0: So schön bei euch zu sein, danke für das warme Welcome, auch online so schön, dass du dabei bist und damit reinschaltest, auch wenn ich dich nicht sehen kann, dass du hier mit verbunden bist und äh, liebe es mit Innsbrucks verbunden sein, ich liebe es, dass wir über diesen Traum gemeinsam verbunden sind, ja, zu sagen, hey, das ist dafür gehen wir, dafür stehen wir ein und das macht uns eins egal, wo wir gerade sind, ob zu Hause in Innsbruck, hier in Vorarlberg, in Salzburg, in Wien, wo auch immer, hey, so schön und äh, ich muss sagen, in Vorarlberg, ihr habt so geniale Leiter, wirklich. Vielen Dank an Hannes und Miri für die Einladung, auch wenn sie nicht da sind. Aber es ist so schön zu sehen, wie sie über Jahre und auch viele dadurch von euch treu dabei sind. Durch alle Höhen, durch alle Tiefen, durch die schönen Seasons im Leben, durch die herausfordernden Seasons im Leben und Treue ist ein so ein göttliches Qualitätsmerkmal. Weißt du, wenn alles gut läuft, dann sagt jeder schnell Juhu und dann kannst du schnell scheinen. Aber bei Hannes und Miri und vielen von euch sehe ich, dass ihr treu dabei seid. Und das ist großartig, deswegen Applaus für euch selbst und für eure Leiter. Hey und wenn du mich nicht kennst, äh, Tamara hat es gerade schon gesagt, mein Name ist Nathanael, ich äh, komme aus Salzburg oder lebe jetzt seit fast sieben Jahren in Salzburg, so muss ich es korrekterweise sagen. Ich habe eine wunderbare Frau und eine Tochter, die es gewagt hat, selbst ins Kids-Programm zu gehen. Ich freue mich riesig, bin ganz stolz. Hat ein kleines Bild mitgebracht, damit du auch siehst, wie die ausschauen. so sehen sie nicht aus? So auch nicht. Aber so sehen sie aus bei Nacht. Also das das ist meine Family bei Nacht und äh, macht überhaupt nichts, macht überhaupt nichts. Äh, Und vielleicht denkst du, ach ja, ganz nette normale Typen, wenn du dir vorstellst, da wäre jetzt Taglicht. Aber pass auf, ich muss dir etwas verraten, es ist ein Geheimnis, okay? Ich bin nicht ganz normal. Ich warne dich, okay? Ich bin nicht ganz normal, weil und denkst ja gut jetzt kommt sag ich ich bin ein Alien glaubst du nicht doch wirklich ich bin ein Alien ich sehe normal aus kennst du ne, wenn du Men in Black oder so gesehen hast Aliens können ganz normal aussehen aber du weißt sind doch ein bisschen anders und in den nächsten Minuten will ich mit dir drüber reden wie ich als Alien mein Leben auf dieser Welt gestalte. Jetzt habe ich ein in die Church gekommen, und hast gedacht, jetzt lernst du irgendwas anderes. Nein, ich erzähle dir, wie ich als Alien auf dieser Erde lebe, weil, und jetzt kommt der zweite Schock heute morgen für dich, ich warne dich vor, sind noch andere Aliens im Raum. Okay, schau mal nach links, nach rechts. Vielleicht, wenn du auf deiner Couch sitzt, die Katze, die ist es nicht, aber vielleicht, der neben dir sitzt. Sind noch andere Aliens im Raum? So, äh, keine Angst, ganz so creepy wird es nicht, wie jetzt <lacht> Nein, aber es ist natürlich ein bisschen spaßig gemeint, aber gleichzeitig auch total ernst. Und ich will dir kurz erklären, was ich damit meine. Und ich habe hier, du siehst schon, ich habe äh, das Team heute Morgen auf Trab gehalten und ich bin ihnen so dankbar. Hey, vielen Dank auch an, an die Volunteers, Tamara, alle, die das hier äh, ich, ich bin froh, dass ihr so eine große Bühne habt. Wir haben eine kleinere Bühne in Salzburg, da hätte es gar nicht alles drauf gepasst. Aber äh, ich möchte ich zum einen erstmal beglücken mit den wunderbaren Zeichenkünsten. Ne? Ich meine, in Salzburg sind sie schon berühmt, berüchtigt. Ja? Wenn der Pastor zeichnet, dann wissen sie, jetzt wird es wild. Äh, ne? So, das hier ist die Erde. Soll ich es dran schreiben? Ne, sonst, äh, ich weiß, das wird wahrscheinlich, kannst kann es nachher signieren und dann äh, versteigern zugunsten von irgendwas Gutem, wenn du Interesse daran hast, aber das ist die Erde, da leben wir alle, sowohl ich als Alien, als auch du, der du vielleicht so normaler bist und äh, genau da sind wir, schau, ne, sieht ein bisschen aus wie ein Lebkuchenmann, ich weiß, aber für mehr hat es in Kunst nicht gereicht, ne, das sind wir als Menschen. Wir leben auf dieser Erde und wir haben auf dieser Erde gelernt, wir haben auf dieser Erde gelernt, Moment, das war eine andere Farbe, wie diese Erde funktioniert. Wir haben Einflüsse in unserem Leben gehabt, haben Dinge äh, beigebracht bekommen, haben Sachen uns selbst erschlossen und äh, sind geprägt von dem, was wir um uns herum sehen und erfahren und erleben. Ne? Und das haben wir alle gemeinsam, egal wo du gerade stehst, egal wie alt du bist, egal ob du hier in der Church bist und schon jahrelang mit diesem Gott unterwegs bist oder hier bist und irgendwer hat dich äh, reingeschleppt und du weißt gar nicht, wo du gelandet bist. Wir alle leben hier auf diesem Planeten Erde. Wir alle haben Dinge gelernt in unserem Leben. Und wir alle haben auch verschiedene Sachen noch gemeinsam. Nämlich ich glaube, wir alle haben in uns den Wunsch nach einem guten Leben, oder? Wer von euch hier sagt oder zu Hause sagt, hey, ich möchte kein gutes Leben haben, einmal melden. Ihr dürft euch melden, keine Angst. Nein, wir alle wollen ein gutes Leben haben, oder? Wir alle wünschen uns, dass wir in Frieden leben können. Wir alle wünschen uns, dass wir äh, einen Sinn, eine Erfüllung haben. Wir alle wünschen uns, dass dass wir in Beziehungen stehen. Wir alle wünschen uns, dass durch uns, aber nicht nur, dass wir nur für uns glücklich sind, sondern ich glaube, wir alle wünschen uns auch irgendwie, dass, dass wir was Positives in der Welt bewirken, oder? Richtig? Wenn ich dich frage, ich frage nicht immer nur rhetorisch, darfst du mir mal nicken. Ja, ich glaube, das schafft, ihr seid lebendiger, ne? ihr, ihr seid auf dem Berg, ihr habt frische Luft, ihr habt das Leben in euch. Ja? Also zeigt mir, dass ihr lebendig seid. Aber wir, wir alle haben das. Wir wollen was Gutes bewirken und wir wollen ein gutes Leben und wir wünschen uns eine, eine glückliche Welt, in der wir drin leben. Aber wir haben eine Challenge und die hast du vielleicht schon bemerkt in deinem Leben oder aber noch nicht. Nicht alle Menschen merken es. Und da kannst du mal für dich selbst checken. Und ich habe dir was mitgebracht, was jemand aufgeschrieben hat, vor sehr, sehr langer Zeit, der, als er sich besser kennengelernt hat, Folgendes festgestellt hat. Du kannst mal für dich überlegen, kenne ich das? Und diese Person schreibt, ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, und ich will es, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und tue dennoch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse und tue es dennoch. Und wenn du ganz ehrlich bist, je älter ich werde, umso mehr checke ich, er ja, hat vollkommen recht. Wenn du jung bist, denkst du, ach, das bin ich nicht, ich bin cool, ich hab's drauf. Ich, ich kann und dann irgendwann checkst du die Motivationen deines eigenen Herzens und du merkst, wow, krass, die sind nicht immer so gut, die sind nicht immer so rein, die sind nicht immer so selbstlos, wie ich das möchte. Ich kann zwar oft den, guten, den, den Anschein aufrechterhalten, dass ich ein guter Mensch bin, dass ich ein christliches Leben führe, das, das lässt sich alles gut nach außen aufrechterhalten. Aber wenn du ganz, ganz ehrlich mit dir selbst bist, dann weißt du, das schaffst du nicht immer. Manchmal schaffst du es nach außen hin, aber noch nicht innerlich. Manchmal schaffst du es auch in Situationen, wo du merkst, jetzt kommt bald Weihnachten, du bist zusammen mit der Familie und da sind nicht nur die Familienmitglieder vielleicht am Tisch, die du magst, sondern auch nur der schräge Onkel, der auch irgendwie zur Familie gehört und dann die nervige irgendwas, Cousine und dann merkst du plötzlich, oh, ganz so friedlich ist es ja doch nicht immer und ich schaffe das auch nicht immer. Sondern plötzlich kommen Sachen, also bei mir, ich merke es immer, wenn ich Auto fahre, ne? Weil ich bin ja ein guter Autofahrer. Kannst du dir vorstellen, oder? Aber irgendwie nicht alle anderen. Und wenn ich dann so Leute vor mir habe, die nicht so gut Autofahren wie ich, dann merke ich plötzlich, eigentlich möchte ich geduldig und liebevoll sein und freundlich. Und ach, er ist doch okay, wenn er nicht... Aber es ist nicht so einfach. In einer banalen Situation wie beim Autofahren. Vielleicht ist es für dich was ganz, ganz anderes. Und ich, ich vergleiche das gerne mit... Oder nicht nur ich, sondern unser Leben wird oft verglichen mit einem, einem, einem Baum, einem Garten. Hast du vielleicht schon mal gehört, wenn du in der Church bist, in der Bibel kommt dieses Bild öfter vor. Und auch andere, Goethe zum Beispiel, hat auch von unserem Lebensbaum geredet. Und wir wünschen uns, dass unser Garten, unser Lebensbaum immer so schön blüht und duftet und Früchte trägt. Da hängen jetzt keine Früchte dran, aber schöne Blüten, dass es aus, dass unser Leben so aussieht. Ne? Wünschen wir uns. Aber oft ist ja die Realität, schaut er so aus. Oder? Manchmal ist dann vielleicht noch hier so ein Blümchen dazwischen. Oh, gefährlich. Ich alles umfallen, genau. Manchmal hängt dann schon noch was Gutes dazwischen. Aber es wächst auch jede Menge Gestrüpp und Dornen und irgendwie Sachen, die jetzt halt nicht ganz so pretty Instagram-like sind. Ne? Und je nachdem, wie du hier sitzt, unterscheidet das gar nicht, ob du mit Jesus unterwegs bist oder nicht. Es gibt auch Christen und auch ich, wie gesagt, ich bin mit Gott unterwegs und trotzdem, wenn ich auf mein Leben schaue, stelle ich manchmal fest, manchmal sieht es so aus. Und du kannst mal, ich habe dir mal einen, einen kleinen Reality Check für dich mitgebracht. Du kannst mal sehen, es gibt in der Bibel verschiedene so eine, so eine Auflistung und an einer Auflistung schreibt der, schreibt der, der das schreibt, sozusagen, macht mal einen Realitätscheck. Und ich lese dir jetzt einfach mal zwei Sachen vor und du kannst sie mitlesen, denke ich, hinter mir. Und du kannst mal gucken, finde ich davon gewisse Sachen vielleicht bei mir wieder. Wahrscheinlich nicht alles, aber gewisse Sachen. Die, der erste Teil der Liste fängt so an. Sexuelle Unmoral, sittenloses, ausschweifendes Leben, Götzenanbetung. Götzenanbetung heißt nicht, dass du dich vor irgendeinem Standbild, vor irgendeinem Buddha, vor irgendwas äh, niederkniest, sondern Götzenanbetung heißt eigentlich, worauf setzt du dein größtes Vertrauen? Also, dein Götze kann sein, dein Einkommen, dein Job, dein Haus, deine Familie. Es können alles Götzen sein. Also, da, wo du dein größtes Vertrauen drauf setzt. Abergläubisches Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit, Spaltungen bestimmen das Leben ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage, ähnliche Dinge. Er schließt diese Aufzählung ab mit, ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier nochmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Das heißt, er zählt hier diesen Unkrautstrauf auf und dann macht er weiter und zählt die Blumenwase auf. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Nachsicht, Selbstbeherrschung. Und du merkst, es sind so, so zwei absolut krasse Unterschiede, die er da gegeneinander stellt. Und dann stellt er die Frage, ist das bei euch so? Und du kannst mal dein eigenes Leben anschauen. Ich werde jetzt nicht sagen, zeig auf, wo du dich wieder findest. Du kannst mal sagen, wo, wo findest du dich wieder? Und wenn du, wenn du ehrlich bist, wirst du wahrscheinlich merken, hey, irgendwo mal auf beiden Seiten. Vielleicht nicht bei jedem einzelnen Punkt, aber... Ich finde mich ganz oft noch in dieser ersten Tabelle, in dieser ersten Hälfte, in dieser ersten Spalte wieder, auch wenn ich da gar nicht sein will. Und dann ist die Frage, wenn ich das merke, wenn ich das feststelle, wie gehe ich denn damit um? Weil eigentlich will ich ja, dass mein Leben so ausschaut. Aber ich merke, es sieht eher so aus. Wie gehe ich damit um? Und die fromme Antwort, die Christen leider auch sehr, sehr oft geben, ist, ich strenge mich an, ein besserer Mensch zu sein. Richtig. Schon mal versucht, ein besserer Mensch zu sein? Ich mache das Richtige und ich mache das, das Schlechte nicht mehr. Und ich finde es so cool, dass ihr Get Free gemacht habt, weil Get Free ist genau ein Schritt in die richtige Richtung. Und du wirst nachher sehen, wieso, weshalb, warum. Aber ich streng mich an, ein besserer Mensch zu sein. Vielleicht bist du heute hier und hast eingeschaltet oder schaust dieses Video auf YouTube und denkst Ja, genau so Christen kenne ich ja. Die versuchen, alles richtig zu machen, aber sie werden vollkommen eng und sie werden religiös und, sie werden, äh, und irgendwie sind sie, kriegen sie am Ende doch nicht besser hin. Und es ist frustrierend. Weil es kostet Energie und Kraft. Und es ist anstrengend. Es ist nicht so dieses schöne, freie, fröhliche, erfüllte Leben, was Gott uns versprochen hat, sondern es ist anstrengend. Oh, das, Mensch, da versuche ich irgendwie noch gut zu sein. Aber ich glaube, das ist nicht Gottes Idee davon, wie es funktioniert. Weil Gottes Idee ist, er macht aus dir einen Alien. Er hat nämlich... Seine Idee davon ist nicht, dass du dich einfach anstrengst, versuchst, etwas Besseres zu sein. Und ich war gerade ein bisschen gemein, als ich dir diese Stellen in dieser Auflistung gebracht habe, weil ich habe dir jeweils den Einleitungssatz weggelassen, ganz schön gemein. Schau, wie der Einleitungssatz ist. Von der ersten Spalte mit all diesen Gestrüppsachen. Gebt ihr eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Also wenn du in deiner menschlichen Natur, mit deinen Prägungen, mit allem was du so gelernt hast, lebst, dann führt das dazu. Und in diesem zweiten Teil leitet er ein mit, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Das heißt... Er redet hier von zwei vollkommen unterschiedlichen Prinzipien. Das eine ist, hey, so wie ich da aufgewachsen bin, gelebt habe in dieser Welt. Und das zweite ist, der Geist Gottes. Und ich versuche jetzt mal hier so eine, so eine DNA. Das ist ganz gut geworden, ne? So eine DNA-Matrix heißt das, glaube ich. Ihr Biologen, ich glaube, die sieht irgendwie so Genau, und da gibt es hier noch so Querstreifen, ne? So viel weiß ich noch aus Bio. So. Das ist die DNA, das ist das, was dich ausmacht. Das ist das, was dein ganzes Leben letztlich bestimmt. Und was Gott sagt ist, hey, in dir rein schaffe ich ein neues Leben. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig neues hat begonnen und dieses völlig neue hat eine Konsequenz in 1. Petrus 2 sagt ja meine lieben freunde ihr wisst dass ihr und jetzt wisst wissen weil ich vom alien rede ihr wisst ihr wisst dass ihr in dieser welt fremde seid sie ist nicht mehr eure heimat das heißt wenn du erlebt hast dass du gemerkt hast wow egal was ich versuche aber mein, mein Leben aus mir selbst, wo ich versuche, alles gut zu machen, wo ich versuche, ein guter Mensch zu sein, wo ich versuche, irgendwie was ein, posit- ein guter Vater, ein guter Ehemann, ein guter Arbeitnehmer, ein guter Arbeitgeber, ein guter Freund zu sein, aber ich komme immer wieder an diese Punkte, wo ich merke, hey, BAM, ich schaffe es nicht. Wo du merkst, hey, es ist so wichtig zu merken, ich schaffe es nicht aus mir selbst, weil mein Leben... Aus mir selbst ist im Selbstzerstörungsmodus. Wenn du so ein ITler bist, dann kannst du dir dir vorstellen, wie die die grundlegende Softwareprogrammierung in deinem Leben hat so einen Selbstzerstörungsmodus drin. Du wirst immer wieder schaffen, Dinge, Beziehungen, Sachen in deinem Leben zu zerstören. Weil du kannst gar nicht anders. Und Gott sagt, die einzige Lösung dafür ist das, was ich durch Jesus am Kreuz gemacht habe. Dass ich diese, diese alte Software einmal weg, ausradiere und anfange, was ganz Neues in dich reinzubringen. Du musst ein neues System aufsetzen und das hat Gott gemacht, indem immer gesagt hat, ich gehe persönlich. Für all, den, für all das Gestrüpp in deinem Leben ans Kreuz, ich schicke schick meinen Sohn, er nimmt es auf sich, auch wenn er nichts dafür konnte, er trägt sie in dem Zweck und du hast die Chance, einen, einen neuen Start, ein neues Leben zu bekommen. Und es siehst du nicht immer äußerlich. Wenn du angefangen hast oder anfängst mit Gott zu leben, dann hast du ganz selten eine äußere Veränderung erstmal an deinem Körper. Sondern es fängt in dir an. Und Gott sagt, in dem Moment wirst du quasi wie ein Alien, deswegen war es einerseits natürlich spaßig meine Einleitung, andererseits nicht, weil er sagt, hey, du lebst zwar noch in dieser Welt, aber du bist nicht mehr von dieser Welt das heißt, das, was in, das Leben, was in dir ist, ist nicht mehr nur ein rein menschliches. Das Leben, was in dir ist, wie du denkst, wie du handeln solltest und so weiter, ist nicht mehr gesteuert nur von dem, was du gelernt hast, sondern ich habe was ganz Neues, was Außerirdisches eigentlich reingelegt. Was, was nicht von dieser Welt ist, sondern von mir. Und es ist so wichtig, dass du das erkennst. Du bist in dieser Welt, du musst dich jetzt nicht plötzlich zurückziehen, in ein Kloster gehen, der dich irgendwo hier auf den Berg setzen und warten, dass du in den Himmel entrückt wirst, sondern du darfst in der Welt sein, du darfst in deiner ganz normalen Beziehung, das möchte Gott sogar, aber du musst verstehen, es ist nicht mehr deine Identität. Deine Identität ist etwas Neues, deine Heimat ist etwas anderes, dein Ziel ist ein anderes. Und trotzdem, wenn du aufgepasst hast, wirst du merken, das außenrum ist ja deswegen nicht weg. Ich habe ja immer noch die Erinnerungen, die Dinge, die ich gelernt habe, die Verhaltensweisen, die Momente, die in mir was triggern. Deine Prägungen sind ja noch da. Und ich habe angefangen Golf zu spielen. Vor ein, paar Freunden, äh, vor ein paar Jahren habe ich in Südafrika Freunde dazu eingeladen. Und ich fand es geil, dann habe ich gedacht, okay, alles klar, möchte ich mal lernen und habe dieses Jahr, habe es eigentlich schon länger vorgehabt, dieses Jahr endlich meinen Platzreifekurs gemacht. Jetzt darf ich offiziell, so ein Golfführerschein quasi ist das. Und eine Sache, die ich dieses Jahr gelernt habe beim Golfen, es gibt so verschiedene Schlagarten und eine davon nennt sich Chippen, das heißt, du, du willst den Ball ähm, nicht flach, ne, es gibt dieses flache, wo wie beim Minigolf kurz vom Ziel schießt in das Loch und hältst dich flach am Boden, und dann gibt es diesen weiten Abschlag, wo du einfach pff, weit rausdrichst natürlich, den Drive. Aber es gibt auch äh, Chippen. Das heißt, du willst, dass der Ball nicht flach, sondern eine ne kurze hohe Flugkurve hat. Also kurz bevor du am Ziel bist, dass der Ball äh, kann ich flach hinrollen, aber weit wäre viel zu weit über Ziel hinaus. Das heißt, du willst, dass der Ball so, so Macht. Hast du das Bild? Ja, also hier liegt er und er macht, also ein bisschen weiter natürlich, ne hoch und wieder runter, ohne weit. So, menschlich, wie würde man es versuchen? Wenn du mal überlegst, du hast einen Ball, stell dir mal vor, nimm deine Hand vorne und hast einen Ball und du willst diesen Ball hoch, Drei Reihen hinter dich oder, vor, oder eher vor dich werfen. Stell dir vor, du sitzt da unten, sitzt zu Hause am Bildschirm, hast einen Ball in der Hand und du willst ihn möglichst hoch zu mir werfen. Jetzt überleg, was wäre deine körperliche Bewegung? Was wäre dein Bewegungsablauf? Wäre so, oder? Also Gewicht da hinten und den möglichst hoch lupfen. Wenn du Fußballer bist, weißt du, lupfen ne, macht man so. Wenn du den Ball hochschießen wolltest, als, als Jugendlicher oder Kind hat man immer ein Problem, den Ball hochzuschießen, hast du den Oberkörper zurückgenommen, damit du den Ball nach oben kriegst. Das Problem ist, wenn du es beim Golf machst, wird folgendes passieren, der Ball geht flach. Und mein Golflehrer hat mir beigebracht, Golf funktioniert komplett anders als jede andere Sportart, die du bisher gelernt hast. Weil was du machen musst, ist nicht dein... So, jetzt ach, geht ein Deck. Nein, <lacht> keine Angst, ich mache den Schlag jetzt nicht. Das wäre nicht gut für eure Einrichtung und vielleicht auch nicht gut für deinen Schädel. Deswegen werde ich es dir nur demonstrieren, ohne den Schlag zu machen. Ja? Und ich, kann, ich muss jetzt eh mein Mikro halten, deswegen kann ich es eh nur einarmig machen. Und du wirst schon merken, das ist natürlich vollkommen falsch. Aber normalerweise wäre unser menschlicher Ansatz, ich will den Ball hochkriegen, also gehe ich nach hinten und lupf ihn hinten raus. Aber es funktioniert. Wenn ich das mache, geht der Ball flach. Es funktioniert nur, indem ich genau das Gegenteil tue, indem ich mein Gewicht auf den vorderen Fuß verlage, also das Gewicht hier wo ich eigentlich den Ball hin habe, nicht nach hinten und den Ball nach unten schlage anstatt nach oben. Mein Golflehrer hat gesagt, Golf wurde erfunden von den Engländern und die machen eh alle immer alles anders. Und was ich gemerkt habe ist, wenn du, wenn du lernen willst, Golf zu spielen, dann musst du erlernte Bewegungstechniken komplett entlernen und komplett neu lernen. Und genau so funktioniert es mit Gottes Leben, was er dir schenken will. Mit dem Leben, was er in dich reingegeben hat, mit dem Leben in seinem Reich, wo er sagt, hey, pass auf, du musst Sachen, die du gelernt hast, entlernen. Die funktionieren zwar außenrum, aber die führen nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Und was du, was deine Aufgabe ist, ist zu entlernen, was du bisher gekannt hast und ganz neu zu lernen, wie es bei mir funktioniert. Das ist, und es ist wichtig zu verstehen, weil das erspart dir, wenn du mit diesem Gott unterwegs bist, jede Menge Frust. Und wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich, ich, ich mache mir Gedanken über mein Leben und ich will wissen, wie kann das denn gelingen und so weiter. Es wird nur funktionieren, wenn du verstehst, hey, du musst... Neues Leben, ganz neu lernen. In Römer 12, Vers 2 ist es schön auf den Punkt gebracht. Da schreibt derjenige, der das schreibt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben der Welt. Also nicht nach dem, was du dein ganzes Leben gelernt hast, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob, es Gott, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und wenn du es dir anschaust, dann wirst du merken, hey, das ist so, so, ein, so ein krasses Zusammenspiel. Das ist so eine, so eine Aktivität und gleichzeitig eine Passivität, die ich nicht in der Hand, oder was heißt Passivität, aber was weiß ich nicht in der Hand habe. Also sagt, lerne neu zu denken, also ich tue aktiv was, ich entlerne und lerne neu. Und gleichzeitig, indem ich das tue, werde ich verändert. Gott tut in mir was. Und es ist so eine wunderbare, schöne Harmonie zwischen Gottes Wirken und meinem Wirken. Ich mache was dazu, aber gleichzeitig bin auch nicht ich, der es mache. Ich lerne ein neues Denken und dadurch ein neues Handeln. In mir gewinnt dieses neue Leben, dieser Alien in mir, positiv ausgedrückt und gemeint, gewinnt mehr Raum. Und das betrifft dein ganzes Leben. Und ich werde dir eins sagen, du wirst niemals fertig damit sein. Ich werde nicht fertig damit sein. Wenn du sagst, ich mache mir mit Gott auf den Weg, dann bist du nicht fertig. Sondern bist du in einem beständigen Prozess von Veränderung. Beständig. Du, wirst nie, du bist nie fertig als Christ. Und das ist schön, das ist befreiend. Weil das ist nicht Druck, ich muss noch mehr, sondern hey, alles klar, ich bin auf dem Weg, ich krieg's es nicht hin. Easy. Easy. Aber ich bin beständig in diese Richtung unterwegs. Ich verändere mich und ich lasse mich von Gott verändern. Und Ich will dir zum, zum Abschluss noch, noch zwei Schlüssel geben, wie du dieses neue Leben immer mehr ein bisschen lernen kannst. In mir. Das eine ist zu verstehen, dass in dir dieses Leben ist. Epheser 1, Vers 20 sagt, ich bete, dass ihr erkennen könnt, also du und ich, dass wir erkennen, ich bete, dass ihr erkennen, wie übermächtig groß Gottes Kraft ist, mit der er in uns wirkt, die an ihn glauben. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die in dir und in mir lebt. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Das heißt, dieses das Verständnis, Gott schenkt seinen heiligen Geist, in dem will ich Raum geben, dass der in mir groß werden kann. Und trotzdem verpassen wir oft diesen zweiten Schlüssel. Wenn du Christ bist, das hast du wahrscheinlich schon oft gehört. Jawohl, der Heilige Geist lebt in dir. Super, alles ganz toll. Und wir leben das dann manchmal Wir leben das dann manchmal so. Oh, ich gehe sonntags in die Church. Fantastisch. Oh, da da werde ich wieder aufge... Oh, sorry. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir das für die Beenden nachher aufwischen. Sorry. Ich werde... Ich werde, oh, ich krieg da, krieg da was von dem Lebenswasser von Gott, super, oh, ich werde werd erfrischt, voll schön, mm, super. Jetzt habe ich leider meine Schüsseln unten vergessen, siehst du, so viel Zeug, jetzt habe ich eins vergessen und dann musst du dir vorstellen, dass ich jetzt hier verschiedene Schüsseln habe, ähm, nein die sind weg, die sind im, irgendwo im Hinterraum. Und dann gehst du, gehst du sonntags hier erfüllt von der Church, und ein bisschen aufgetankt und hast wie eine frische geistige Power. Und dann gehst du hin in deinen Alltag, oh, dann kommst du nach Hause und dann ist deine Frau ganz schön anstrengend. Oder dein, dein, dein Mann, die Männer sind ja viel anstrengender. Und dann, dann, dann lehrst du und dann merkst du, oh, da geht schon von dieser frischen Kraft, die ich getankt habe, ist was raus. Und dann gehst du morgen zur Arbeit oh, hey, und dein, dein Chef ist wieder ultra verhaltenskreativ. Und... Oh, es kostet so viel, so viel Kraft und dann merkst du und, du stellst, und dann kommst du nach Hause und deine Kinder waren, waren auch schon mal umgänglicher und auch da geht wieder was raus und dann willst du auch noch, willst noch ein Ehrenamt und dann merkst du, boah, die Woche ist erst halb rum, aber eigentlich, stell dir vor, mein Tank ist halb leer und dann ist die Frage, wie reagieren wir und dann ist unsere Antwort auf, oh Gott, hey, jetzt muss ich mir erstmal erst was, was Gutes kennen, mein, mein, mein Gläsle Wein. Mein Gläsle Wein am Abend. Ja, gut, jetzt, ich weiß, ihr Vorarlberger seid vielleicht nicht so die Weinregion. Ihr habt eher euer Bier. Ja, so, oh, das, das tut gut. Ich, jetzt den Moment. Scheiße, ich mache hier voll die Sauerei. Ich, ich, ich bin ja so ein Café. Oh, so, ne, dein Jakobs-Dallmeier-Krönung, irgendwas Gedöns. Mm, Genussmoment. Oh, ne? Salzburg haben wir Red Bull, die Dose habe ich leider zu Hause vergessen. Nee. Jetzt brauche ich erstmal, brauch erstmal durchschnaufen für mich Kraft. Ich mache das so lustig, aber es ist natürlich nur eine Wahrheit drin. Und du kannst mal für dich den Realitätscheck machen. Was ist deine erster, dein erster Ansatz, wenn du komplett gestresst nach Hause kommst und da hast du gedacht, ah, und du, du hast überraschenderweise vielleicht eine Minute oder eine halbe Stunde Zeit für dich. Was tust du als erstes? Es muss nicht sowas sein. Vielleicht setzt dich hin und schaust erstmal deine Netflix Serie. Vielleicht schaust du erstmal Instagram durch. Vielleicht machst du erstmal dies und das und das. Wo gehst du hin, um deine Kraft herzuholen? Und wenn deine Antwort so aussieht, wie sie bei mir manchmal aussieht, dann wirst du merken, boah, ganz schöne Plöre da drin. Möchte jemand probieren? Na? Und dann wundern wir uns, hm, warum? Warum wachsen da jetzt irgendwie nicht so schöne Früchte und Blumen dran? Kann ich mir gar nicht erklären. War ja doch in der Church und so ein Genuss. Warum wächst da nichts? Weil wir nur das Konzept verstanden haben von Gott, der in uns ist und dann den zweiten Teil verpassen. Weil Was Gott öfter sagt in der Bibel, ist, dass nicht nur, dass er in uns ist, sondern dass wir auch in ihm sein sollen. Wenn du dein Leben so als dieses dieses Gefäß vorstellst und du versuchst einfach nur, oh Gott ist in mir, dann fehlt ein Teil nämlich, dass Gott sagt, hey, pass auf, ich möchte auch, dass du in mir bist. Und du merkst, wenn du in dem Gefäß bist, dann merkst du, oh, das, das ist voll mit Wasser. Das habe ich jetzt nicht gemacht und hätte man nicht auf die auf die Bühne gekriegt. Aber stell dir vor, es ist voll mit Wasser. Und wenn du da drin bist, dann musst du nicht immer mühsam nachkippen, dann sagst du Gott, ich bin in dir und in dir habe ich alle himmlische Versorgung, in dir habe ich jeden Versorgungskanal und du merkst, wow, es fließt, egal wie viel aus mir rausfließt, kann immer wieder was Neues nachlassen, weil Gott ist in mir, aber ich bin auch in ihm und dein Kanal da unten kann immer auf sein und du kannst laufen lassen und du kannst geben, weil du immer wieder die Versorgung hast, die nachkommt. Hast du das Bild? In Epheser 1, Vers 3, und die Band kann auf die Bühne kommen. In Epheser 1, Vers 3. Hätte es falsch gesagt? Ach so, Vielleicht kann erstmal das Putzteam auf die Bühne kommen. <lacht> Vielen Dank. In Epheser 1, Vers 3. Focus back! Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der uns durch ihn, durch ihn, das ist das Bild, wir in ihm und er in uns, der uns durch ihn mit dem ganzen, ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Es ist wichtig, dass du das verstehst, wenn ich in Gott bin, dann gibt Gott mir nicht häppchenweise, sondern er will derjenige sein, der mir alles, 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 jede Versorgung gibt, die ich brauche. Jede Liebe, jede Annahme, jede Sicherheit, jede Kraft, jede materielle Versorgung, jede Erfüllung, jeden Sinn. Und in dem Moment, wo wir hingehen und suchen das zuallererst woanders, nehmen wir eigentlich ihm das weg, was er tun will. Und ein Schlüssel, wenn du leben willst, dass Alien in dieser Welt, wo Gott dich hinge- hinstellen möchte, damit du was Gutes bringst, weil er sagt, diese Welt geht in den Arsch. Und deswegen ist gut, dass du außerirdisch bist, weil dann kannst du was Neues mit reinbringen. Aber du musst lernen, dass ich in dir bin und du in mir. Ich habe dir zwei Videos mitgebracht, ihr könnt noch kurz aufhören, ihr könnt nach dem Video anfangen. Habt ihr zwei Videos, Entschuldigung, ihr seid aber schon oben, das ist gut. Äh, ich ich schaffe das Team heute hier, sorry. muss ja, mich, wenn ich mein Team in den habe Herr Ross, Sie bitten Max und Joe, das ist ja auch schon Boschkurla. Sie bitten Sie, ich gesagt habe. geh, bitten Sie, was ich gesagt habe. Ich habe nicht gemacht. Moment, nicht. Der arme Mann. Und trotzdem machen wir oft genau das Gleiche. Vielleicht hast du dir, bitte liebe Kinder, Junge, wir machen immer Celebrations ab zwölf Jahren. Genauso, sonst geht der Kinder. Passt da, gesagt, ich soll mit Ziegelsteine auf den Kopf hauen. Nein, aber genau das tun wir oft. Wir versuchen etwas zu machen, wo wir merken, aus eigener Kraft ist das eigentlich nicht richtig machbar. Und das, was Gott uns anvertraut hat, ist genau sowas. Wo du merken, hey, ich, ich schaffe es nicht immer, dieser gute Mensch zu sein. Ich schaffe es nicht immer, alles Liebe und Freude und Geduld und Freundlichkeit und all die anderen Sachen nicht, das schaffe ich nicht. Und ich schaffe auch nicht, dass diese Welt ein besserer Ort wird aus meiner Kraft. Und es ist wie, wenn, wenn, wenn du es versuchst, nur aus dir, wenn du es versuchst, aus, aus anderen Versorgungsquellen zu machen, dann ist, du haust du dir diesen Ziegelstein auf den Kopf und denkst, irgendwann da wird das schon mal kaputt gehen. Am Ende bist du derjenige, der es umlegt. Aber trotzdem kann es funktionieren. Ich habe dir noch ein zweites Video mitgetragen mit viel, viel mehr Steinen auf dem Kopf. Und schau mal, was da passiert. Ist kein Ton dabei? Guck mal, das sind 15 Steine, die größer und schwerer sind. Und er hat es auf dem Schädel. Aber schau mal, was passiert. Am Ende sind 15 Steine kaputt. Was war der Unterschied? Der Unterschied war, er hat es nicht versucht aus eigener Kraft. Er hat, er hat mitgewirkt. Aber er hat sich zur Verfügung stellen lassen, zur Verfügung gestellt und Gott machen lassen. Kaputt gemacht hat nicht sein Kopf, sondern kaputt gemacht hat der mit dem Hammer hinten dran. Weißt du, warum der Golfschläger, jetzt ist er schon runter, macht nichts. Weißt du, warum das klappt mit dem Golfschläger? Wie du schaffst das, obwohl das jeglicher Physik eigentlich erstmal unserem Denken, unserem Erlernen widerspricht, dass dieser Ball diesen Lupfer macht, weil die Arbeit der Schläger macht. So versuchst du es aus eigener Kraft zu lupfen und es wird nicht funktionieren. Alles, was du machst, ist den Schläger seine Arbeit machen zu lassen und in, in, in Einheit mit dem Schläger zu agieren. Und an dieser ganze Effekt, den es braucht, dass der Ball genau diese wunderschöne Flugkurve macht, ist, weil der Schläger dafür geeignet ist, ihm diese Flugkurve zu geben. Und genauso ist es mit dir und mir. In Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist, in Jesus, kannst du das schaffen. Ohne ihn geht's nicht. Die Jünger, die Freunde von Jesus kamen mal zu Jesus und haben gefragt, Gott oder Jesus, was sollen wir tun, Johannes 6, Jesus, was sollen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Das war ihr ernster Wunsch, das war ihr ernstes Anliegen. Jesus, was sollen wir tun? Sag's uns, weil wir merken, wir schaffen es nicht. Und er sagte: Nur eins erwartet Gott von euch: Ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Die Antwort ist nicht: Mach es einfach anders, mach es einfach besser, sondern lerne, wer du bist. Lerne zu leben als ein Alien in der Welt. Lebe happy als Alien. Lebe in dem festen Glauben und Wissen, dass Jesus durch seinen Heiligen Geist in dir lebt. Dass du in ihm sein kannst. Dass du alle himmlische Versorgung hast, die er dir schenken möchte. Dass sie gesagt hat, hey, du bist in dieser Welt, aber du bist nicht von dieser Welt. Ich gebe dir diesen reichen Überfluss meines Lebens. Und du darfst jeden Tag ein Stückchen mehr lernen, was es heißt, da drin zu sein. Und was es heißt, wie sieht das aus. Und Gott, hey, ich brauche diese Kraft. Okay, ich gehe nicht zuerst zu Instagram. zu Gott, ich bin hier. Ich habe eine Minute in meiner Arbeit auf der Toilette. Aber ich bin hier. Gott, ich brauche jetzt diese Kraft. Und dann fange ich vielleicht an, in Zungen zu beten. Oder ich lese mir ein Bibelfers. Oder ich warte einfach. Aber mein erstes Ausstrecken ist Gott, ich brauche das von dir. Er will in jedem Ding dein Versorger sein. Und ich lade dich ein, zum Abschluss aufzustehen und die Augen zuzumachen, auch gerne zu Hause. Und warum sage ich das mit den Augen zu? Weil es einfach ein Moment ist, der zwischen dir und Gott sein soll, wo es vollkommen egal ist, was der Nachbar links, rechts, oben, unten tut. don't okay. Und die Frage, die ich dir stellen müsste, ist erstmal, hast du schon dieses neue Leben in dir? Hast du diesen diesen Gott in dir? Hast du gesagt, jawohl, Jesus, ich wünsche mir dieses neue Leben? Weil er wird dir nicht einfach überstilten, sondern er respektiert deine Freiheit. Er sagt, ich habe dir dieses Angebot gemacht. Ich habe alles getan, was nötig ist, damit du es haben kannst. Aber was du brauchst, ist, du musst es wollen. Ich werde es dir nicht aufzwingen. Wenn du heute zuschaust oder hier im Raum bist und sagst, hey, ich habe das, hab das noch nie bewusst für mich entschieden, vielleicht bin ich christlich aufgewachsen, ich habe noch diesen, diesen Moment für mich gehabt. Das ist jetzt einfach ein Moment und das braucht nicht. Alles, was du sagen musst, ist, Gott, ich möchte das, ich wünsche mir das. Ich weiß, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Ich mache dir jetzt mein Herz und mein Leben auf. Ich werde dir ein Gebet vorbeten, das kannst du nachbeten. Einfach in deinem Herzen und sagen, Gott, ich lade dich ein. Gott, ich stehe heute vor dir und ich merke, ich schaffe nicht aus eigener Kraft. Ich brauche dich. Ich will dich. Mein Leben aus mir ist im Selbstzerstörungsmodus. Und ich lade dich ein, dass du kommst und den Reset-Button drückst. Dass du mir ein neues, ein komplett neues Leben schenkst gib mir meine Schuld. Kommen, lebe in mir. Von jetzt an will ich mich nach dir ausrichten. Möchte ich in dir leben und aus dir leben. Mit dir als mein Freund, mein Retter, an meiner Seite. Amen es gebetet hast, dann kann ich dir gratulieren, weil es ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben, die du treffen kannst und äh, wenn du es von Herzen gebetet hast, komm nachher bitte aufs Team zu. Tamara wird dir sagen, wo du die Leute entsprechend finden kannst, die dir bei den nächsten Schritten helfen können. Wenn du online dabei bist, schreib uns bitte an, wahrscheinlich info icf vlbg.at und sie werden sich mit dir in Verbindung setzen. Und wenn du sagst, ich habe diese Entscheidung schon getroffen und ich lebe es, aber ich merke immer wieder, will ich es aus meiner eigenen Kraft machen. Hey, dann nimm einfach die nächsten zwei Worship-Songs, die wir singen wollen, als, als Ausdruck, als Wunsch, als neu ausrichten, als dieses neue Denken lernen, wo wir sagen, hey, here again. Gott, du bist, du triffst mich hier in der Mitte, ich bin nicht mehr da, wo ich mal war, ich bin nicht mehr der Alte, ich bin auch noch nicht am Ziel angekommen, ich bin irgendwo in der Mitte und ich, ich stehe noch in, diesem, in dieser Zwischending, in dieser, dieser Zwischenzeit, in der Mitte drin, aber ich will mich jeden Tag neu ausstrecken nach dem, was du schon in mir neu gemacht hast und wer ich schon in dir bin. Nimm das als dein Gebet.